0: Diez y media de la noche, nueve y media, en Canarias. Irene Pozo,
1: la linterna de la Iglesia.
2: COPE, estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy tengo que hablarte de algo que me toca muy de cerca. Como sabes, este pasado miércoles hemos celebrado a San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, un día que, por cierto, he podido compartir con la Iglesia de Canarias, que me acogió estupendamente y me escuchó pues lo que hoy también quiero compartir contigo. Mira, esta semana el Papa Francisco se encontraba con los periodistas que habitualmente cubren la información del Vaticano y les decía algo muy bonito, ¿no? Les invitaba a volver a las raíces para recordar la llamada que nos une en esta importante tarea que es la comunicación en la Iglesia. Pero esto va un poquito más allá del ámbito periodístico. La Iglesia en sí es comunicación, está en su ADN. Una Iglesia que no comunica no puede ser Iglesia, precisamente porque nace para anunciar un mensaje. Por eso la comunicación es parte de su misión y todos estamos llamados a ella. A veces cuando estamos cansados o cuando la rutina se cuela en nuestra vida, es necesario volver al inicio, ¿no? a esas raíces de las que habla el Papa, que dan sentido a lo que un día comenzó como una aventura apasionante. Hace unos días una persona conocida hacía una pequeña reflexión en público a través de, de sus redes sociales, en su afán de, de evangelizar a través de la música, reconocía haberse estancado. Muchas personas escribían, no identificadas, totalmente con sus palabras. Claro, qué oportunas las palabras del Papa. Ese volver a las raíces no solo es para los periodistas, es un consejo a la altura de cualquier circunstancia. Es cierto que vivimos en un mundo complejo donde anunciar el Evangelio en medio de una sociedad que vive ajena al hecho religioso se convierte en todo un desafío, pero se hace cada vez más necesario entrar en diálogo con ella. Quizá este año de la oración que el Papa acaba de poner en marcha nos ayude en esta tarea que necesita de todos, empezando por cada uno de nosotros. Será una bonita experiencia para recorrer este camino juntos. Bienvenidos a La Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 26 de enero. La Linterna
2: de la Iglesia.
3: Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. Como cada viernes, puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 26e. repasamos hasta ahora la actualidad que nos deja la semana en la que hemos conocido que la Conferencia Episcopal prepara un encuentro que se va a celebrar en unos días del 16 al 18 de febrero en torno al tema del primer anuncio, es decir cómo dar a conocer hoy a Jesús en una sociedad que muchas veces vive ajena al hecho religioso, un tema que es una constante en los últimos años en la Iglesia en España y que fue una de las prioridades y de las líneas de acción que salieron del Congreso de Laicos que se celebró en febrero de 2020. Este encuentro nacional sobre el primer anuncio se celebra con el lema Pueblo de Dios unido en la misión y tendrá lugar en la Fundación Pablo VI de Madrid. Luis Manuel Romero es el director de la Comisión de Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal.
4: Esperamos que este encuentro nos ayude a tomar conciencia a nivel comunitario que la evangelización en la sociedad y el momento actual conlleva abandonar nuestros proyectos, dejar por anticuados nuestros esquemas y salir de nuestra aparente tranquilidad. Tenemos que recorrer caminos ignotos y llegar hasta las fronteras
1: Allí donde se está escuchando distorsionado el mensaje del Evangelio.
0: Esta semana también hemos puesto fin a la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, ocho días donde las distintas confesiones cristianas se unen a través de la oración y el compromiso común para lograr la plena unidad de la Iglesia. Aquí en España nuestras diócesis se han volcado. Conscientes de la importancia hoy en día del ecumenismo y de fomentar las buenas relaciones entre las distintas confesiones cristianas, Rafael Vázquez es el responsable de Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso en la Conferencia Episcopal.
4: Y para mi sorpresa y mi alegría no hay ninguna diócesis en España donde por lo menos no haya habido una celebración, un acto, un encuentro con miembros de otras iglesias o que haya habido una conferencia, incluso un concierto. Eh, son muy variadas la, las iniciativas que han tenido las distintas diócesis para animar a la gente a rezar por la unidad de los cristianos.
0: Más cosas. Caritas Española va a enviar 250.000 euros a Jerusalén para contribuir en la ayuda humanitaria a Gaza. Servirá para dar cobertura a las necesidades básicas y para atender a las víctimas de la guerra. Pablo Reyero, coordinador del equipo de Oriente Medio en el área de cooperación internacional de Caritas, nos cuenta que la situación que se vive en la Franja es muy grave.
5: Es muy crítica allí. Escasean los alimentos... Escasea el agua, no hay acceso a medicamentos ni a ningún otro servicio básico de manera que pueda cubrirse las necesidades de todos ellos. Además, la ayuda humanitaria no está consiguiendo entrar de manera eh, regular y en cantidad suficiente, por lo que se cree que ya se estima que el 90% de la población palestina ya se encuentra en una situación de hambre aguda.
0: Y en esta casa, en ábside Media, estamos de enhorabuena. El lunes se entregan los premios Bravo y la cobertura de la JMJ para COPE 13 y Digital o el podcast original de COPE Benedicto 16, El Papa de la Tormenta, están entre los galardonados. La Conferencia Episcopal, desde su Comisión de Medios de Comunicación, reconoce con estos premios la labor de todos aquellos profesionales de la comunicación en los diversos medios que se hayan distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos. Más cosas. Esta semana también hemos conocido... ...que el Papa Francisco va a encontrarse con los seminaristas de Madrid... ...el próximo 3 de febrero serán 84 los alumnos del seminario... ...que tendrán la oportunidad de participar en esta audiencia privada... ...con el pontífice que se celebrará en el Palacio Apostólico ...un encuentro que como nos cuenta el rector de este seminario... ...Conciliar José Antonio Álvarez ya esperan con mucha ilusión.
4: Parece como que también es un signo de,
3: de comunión y de, y de renovación vocacional... ...yo ¿no? pido y así lo estamos sabiendo todos los días estos en la Eucaristía pues que esta peregrinación a Roma sea un momento también de consolidar nuestra vocación sacerdotal y nuestro deseo de entregar la vida en favor de los demás, ¿no? O sea, que siempre será un momento de renovación personal, vital, vocacional, espiritual, es lo que deseamos, ¿no?
0: Cambiando de tema, hace unos meses el Parlamento de Cataluña aprobó la creación de una comisión para investigar los abusos sexuales en el seno de Leilón, para investigar los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal O'Mella, fue citado para declarar en la Cámara este próximo lunes. Hoy hemos conocido que no va a comparecer. En un comunicado indica que ha sido una decisión unánime y expresa de los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense, que agrupa las diez diócesis con sede en Cataluña. El arzobispo de Barcelona ha recordado distintas sentencias del Tribunal Constitucional que explican que a las cámaras legislativas ni les corresponde efectuar una calificación jurídica de los hechos investigados ni llevar a cabo imputaciones sobre comportamientos ilícitos, algo que solo es tarea de los jueces y tribunales. El Cardenal Omeya también ha querido recordar la colaboración de toda la Iglesia en la elaboración del informe sobre abusos presentado por el Defensor del Pueblo el pasado mes de octubre. Y esta tarde ha comenzado una nueva edición de las Jornadas Diocesanas de Pastores que organiza la Archidiócesis de Toledo, un encuentro dedicado a la vocación, a la vida sacerdotal, que tiene como lema Testigos de la Misericordia Divina. COPE Toledo, Sergio Sánchez.
1: Unas jornadas que se viven con alegría y entusiasmo. Han comenzado hoy, como bien has dicho, en el Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Infantes, en la capital de la región, en Toledo. Y este año se cuenta con la presencia de dos ponentes que trabajan en la Santa Sede: Armando Mateo, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y Monseñor Andrés Ferrada, secretario del Dicasterio para el Clero. Las jornadas van a finalizar mañana con un musical que cuenta la vida del joven italiano Carlos Acutis, fallecido a los 15 años y declarado beato en 2020 por el papa francisco los participantes en estas jornadas van a poder disfrutar de este musical por un precio más reducido que va a tener lugar mañana como te comento en el palacio de congresos de toledo un musical digno de ver mira lo componen 140 personas entre todo el equipo maquillaje actores orquestas solistas y no te lo pierdas la mayoría de los actores tienen entre 13 y 18 años
0: y tenemos que irnos ahora hasta Navarra porque mañana tendrá lugar la ceremonia de ordenación y toma de posesión del nuevo arzobispo de Pamplona, tú del hablamos, de Florencio Roselló, Cope Pamplona, Esther García.
6: Ya está todo preparado para que a partir de las 11 de la mañana se celebre en la Catedral de la Capital Navarra la ordenación de don Florencio Rosellón. Previamente a las 10 y media el arzobispo electo será recibido en el atrio de la Catedral por las principales autoridades diocesanas y civiles. En la Eucaristía van a intervenir como obispos consagrantes Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona, que será el consagrante principal, y también Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona Saliente y Casimiro López, obispo de Castellón. Roselló, natural de Teruel de 60 años, ha desarrollado prácticamente toda su labor pastoral en el mundo de las prisiones. Desde hoy estará al frente de la Archidiócesis de Navarra, que cuenta con más de 700 parroquias y 360 sacerdotes.
0: Hasta Pamplona nos vamos en vísperas de la ordenación de quien será su nuevo arzobispo, también obispo de Tudela. Comenzará su ministerio episcopal en Pamplona este sábado y en Tudela el domingo el padre Florencio, como muchos le conocemos, ha sido bálsamo para muchas personas que han cumplido y que cumplen condena en alguna de las cárceles de nuestro país, no solo por su vocación como religioso mercedario o como capellán de la cárcel de Castellón, sino porque desde el año 2015 ha sido también director de del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal. Don Florencio Roselló, muy buenas noches.
5: Buenas noches, bien hallada.
0: Eh, ¿Cómo asimila uno este paso que le pide dar la Iglesia? Porque, claro, imagino que debe descolocarle aún un poco no? cuando recibe la llamada del nuncio para comunicarle la noticia. ¿no? Eh, ¿Dónde le cogió y cómo ha vivido este proceso el padre Florencio?
5: Pues sin descoloca. Si dijese lo contrario, mentiría primero descoloca porque uno no, no espera una llamada de este tipo y luego descoloca más todavía cuando como sacerdote te piden de arzobispo. Pues yo la primera llamada, la primer mensaje del nuncio, yo estaba en la cárcel precisamente. Uh -huh. Y luego al salir, bueno, pues veo que hay un mensaje del nuncio. Yo respondo, pero no sé qué tiene esta tecnologías que no podía eh, ...no podía enviar mensaje... ...pues bien, pues yo dejó pasar... ...y no contestó... Uh -huh. ...pasa el día... ...era un lunes, pasa un miércoles... ...me vuelven a llamar... ...y bueno, vuelvo a intentar un mensaje de texto... ...en ¿no? WhatsApp, y yo digo, pues bueno... ...o sea que... ...y al final me tienen que llamar por teléfono... ...para con, conectar conmigo... no uh -huh. ...y entonces pues lo... ...cuando ya hablo con el señor Nuncio... Pues, ...pues bueno, me descoloca... ...y... Bueno, me descoloca primero por por la llamada, anuncio a mí. Yo siempre puedo tener llamadas de abogados, de padres o familias de presos uh -huh. internos, gente de la que habitualmente forma parte de mi vida. ¿eh? Y entonces me descoloca, pero bueno. Y yo, como siempre, le pido, le pido un tiempo, yo lo pongo en oración, consulto. Y bueno, a mí siempre la oración y la consulta me dicen fíjate de Dios y de la Iglesia». Y al uh -huh. final le dije al nuncio, pues que sí.
0: Uh -huh. Siendo un chiquillo entra usted ya en contacto con los padres mercedarios, ¿no? Toda una vida también volcada en los últimos, ¿no? Al lado de eh... las personas eh, privadas de libertad, pero también no, de sus familias, ¿no? Con la propia pastoral, ¿no? a la que usted siempre se ha referido como una pastoral de los últimos y por los últimos, uh -huh. ¿no? ¿Qué se lleva de todo esto a Pamplona?
5: Hombre, pues me llevo primero que en el escudo, en el escudo está representado toda esa historia. Primero, evidentemente, mi, la torre de mi pueblo, la iglesia de mi pueblo, donde crecí en la fe y donde lo último enterré a mi madre el año pasado. Uh -huh. Pero luego la, la imagen de nuestra madre, es una imagen una talla de madera muy bonita, que es la, a, la madre que está en la cárcel en Castellón. Y luego una imagen muy bonita de una cruz con el rostro de Cristo rompiendo cadenas y un corazón que hace pues un poquito... ...referencia al lema, si no tengo amor, no sé nada... ...y estas dos últimas imágenes... ...dibujadas por una interna de la cárcel de Castellón... ...entonces, claro, yo les decía a ellos, ya, ya... ...es que no me puedo olvidar porque os llevo en mi escudo... ...y ese escudo también está grabado en el báculo... ...entonces digo, es imposible... ...y me gusta porque ellos... ...cuando yo reciba la mitra... Uh -huh. ...una mitra mañana... ...no hacia arriba, sino mirando hacia abajo porque ellos me lo recordarán en mi escudo y en el báculo, y me servirá o me ayudará para que yo en la cárcel vine a servir y a la actividad de Pamplona vengo a servir que me llevo mucho y me llevo todo.
0: ¿Cómo se ha vivido esta noticia de su nombramiento? Eh, bueno, no solamente con sus hermanos mercedarios, sino pues con esas personas, no, con las que habitualmente se desenvuelve uno, no, dentro y fuera de la prisión. Porque además creo que mañana durante su ordenación le van a poder acompañar incluso algunos internos, no. Esto me imagino que tendrá un gran significado ¿Cuál? para usted.
5: Correcto, sí. Hombre, eh, mis hermanos mercedarios, pues con gozo, pues porque hace muchos, muchos años que no hay un obispo merceda en España, pero, en segundo lugar, la gente que está en la cárcel lo ha vivido con, con una cierta tristeza, a veces alguno rabia, porque, en el fondo, la gente, los pobres, no entienden de primeros puestos, no entienden de cargos. Al final me dicen, pero usted tiene que, usted se va al final, se va allí, nos deja, esa expresión uh -huh. me lo han dicho. Uh -huh. Bueno, me tengo que ir. Y esto te ayuda pues para, para saber de dónde vienes, ...y para saber a dónde vas y qué vas a servir, ¿no? Y sí, mañana habrá gente de la cárcel de Castellón... ...gente de la cárcel de Pamplona... ...y como yo digo en la reflexión... ...si no estuvieran ellos, la celebración no sería completa... ...y de hecho cantarán una canción... ...al final, después de mis palabras... ...dos mujeres que han estado cantando conmigo mucho tiempo dentro una canción muy bonita eh, animada con tocada con una voluntaria que Qué para lindo. mí esa canción es, es muy significativa de hecho una de ellas salió el martes en libertad o sea que, ¿Sí? uh -huh. que es algo muy muy significativo y, y lo están preparando con mucha ilusión y aquí no ha habido con el maestro de ceremonia José Antonio no ha habido ningún problema porque todo el mundo entiende esta realidad y Uh -huh. además son mujeres y queremos también que tengan un que tengan una una presencia ¿no? en la celebración
0: uh -huh. algo que, que no haya podido uh -huh. meter en la maleta don Florencio
5: pues sí <coughs> ha habido sobre todo tres o cuatro decisiones que me hubiese gustado terminar y cerrar esa maleta y, y no he podido, no he podido me llevo mucho mucho en la maleta, mucha gente, muchos hombres y mujeres que, que han salido, que están, muchas familias. Y me hubiese gustado, me, he quedado, me ha quedado algo pendiente, que no me pudiera dar la maleta de, un, de algunos temas terminados, unos permisos, unas libertades… Sobre todo ese dolor de, de mucha gente, ¿no? Y eso pues, pues me queda allí y que, bueno, en la distancia todavía intentaré pues, ayudar un poquito, ¿no? Uh
0: -huh. eh, en su saludo al, al conocerse el nombramiento, ¿no? ¿Se acordaba usted de las palabras de, de Francisco cuando bromeaba ¿no? al ser elegido papá que parecía que le habían ido sí. a buscar al fin del mundo, ¿no? Y ahora parece, ¿no? Se, señalaba usted que al nuevo arzobispo de Pamplona y al obispo de Tudela le han ido a buscar a la celda de una cárcel, ¿no? ¿Cómo le han acogido, sí. don Florencio?
5: hombre yo todo tengo, solo tengo palabras de agradecimiento, empezando por don Francisco que desde el primer día ya antes de hacerse público pues uh -huh. todo han sido detalles, todo han sido gestos muy humanos, muy cercanos, como te encuentras, luego con los, con los vicarios, con el consejo episcopal, con sacerdotes que me voy encontrando, con laicos que me van escribiendo, bueno pues Espero que sea así y he visto pues una acogida, yo, yo le llamo generosa, ¿no? Uh -huh. Desde esa sorpresa que, que ha supuesto para para mucha gente, ¿no? Y que sea realista, yo pues todo soy muy frío y soy realista. Uh -huh. Una sorpresa que el, mi nombramiento, pues para mí primero, pero también para la para la Iglesia de Navarra. Pero poco a poco voy viendo, bueno, pues que, que es obra de Dios y desde la fe pues lo vamos asimiendo y asimilando pues, como como una obra de Dios en en la vida de esta iglesia, y en concreto en la vida personal mía. Uh
0: -huh. No sé si le ha dado tiempo a conocer un poco la realidad de, de la diócesis. Eh, ¿Qué retos presenta una diócesis como, como esta?
5: Eh, estas son la, esta pregunta me la han hecho como 200 veces. no <risa> eh, eh, Yo, por, primero por prudencia y segundo por realismo de que de que no conozco, yo lo que sí digo que lo primero que quiero es conocer y escuchar uh -huh. claro yo no puedo venir con un plan preestablecido cuando no conozco cuando también hay que respetar los ritmos y los tiempos hay que respetar pues, los proyectos que están que se están trabajando uh -huh. y entonces o sea no tengo pues eso ni ningún proyecto sí pues bueno el tema de los sacerdotes me preocupa el tema de, de los laicos cómo está entrando el sínodo, aquí ha habido bastantes grupos que han participado, uh -huh. el tema de la vida consagrada, el tema de los abusos, que es un tema delicado. Todo eso me preocupa porque forma parte, no solo de la vida de la Iglesia, sino en concreto de la vida de la Iglesia Navarra. El mundo de los pobres, me voy enterando, me van llegando. Son temas que sí me preocupan y que, y que me gustaría que, que en mi ministerio estuviesen de una manera significativa.
0: Uh -huh. Eh, yo no le quiero despedir sin la pregunta del millón de, siempre la hago eh pero pero yo le tengo que preguntar a Florencio Roselló cómo sueña la iglesia
5: Hombre, yo sueño sí pues además mira yo en una de las intervenciones que tengo sueño con una iglesia abierta donde quepa todo el mundo, eso lo digo también mañana donde donde no haya diferencias inclusive hasta con, con el no creyente mhm. Uh -huh sueño en una iglesia solidaria, sueño en una iglesia donde el pobre se sienta en casa, no es que diga acogemos a los pobres, no, que el pobre se sienta en casa, sueño con una iglesia que, que salga a las plazas, que salga de la sacristía, que seamos testimonio, testimonio de nuestra vida, de nuestra fe, sueño con, con esta iglesia sobre todo que se encarna en el mundo que nos toca vivir y encarnarse es encarnarse en la calle,
0: uh -huh. sueño
5: con esta iglesia. Y por ella trabajaré.
0: Pues Florencio Roselló, padre Florencio, desde aquí le acompañamos en este día y en este momento ante ese paso que le pide dar la Iglesia como nuevo arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela. Una ceremonia que, por cierto, podrá seguirse también en Trece este sábado a partir de las 11 de la mañana desde la Catedral de, de Pamplona. Ahí estaremos todos. Gracias por su ejemplo y cuente con nuestra oración. Toca seguir el camino, don Florencio. Un fuerte abrazo.
5: Pues un fuerte abrazo y gracias por, por vuestra oración, sobre todo por por abrirme las puertas de, de tu programa. Muchas gracias.
2: Escuchas la linterna de la iglesia
3: con Irene Pozo.
2: Cope, estar informado.
0: Justo una semana, el pasado viernes, un español hacía historia y así lo contaban nuestros compañeros de deportes aquí en COPE.
3: ¡Así
4: se recibe a un campeón! ¡Bravos!
3: Carlos Sainz ha logrado su cuarto título del Rally Dakar hace 18 años Carlos minutos, se convierte en el tercero en el ranking. Se, se, se le humedecieron los ojos al madrileño, no es para menos, Carlos 61 Sainz
0: ganaba su cuarto Sánchez. Rally Dakar con 61 años. Pablo Rivas, buenas noches.
3: Buenas noches, Irene.
0: Y en esta edición del Dakar, Sainz ha contado en su equipo con un miembro muy especial,
3: ¿no? Sí, su nombre es Marcin Jablonski, es de Polonia y desde muy pequeño su pasión han sido los coches. Le hubiese encantado ser ingeniero y poder viajar a competiciones por todo el mundo. Sin embargo, pues sintió una vocación mucho más fuerte que la del mundo del motor. Y hace un año, Irene, Marcín se ordenó sacerdote. Su primer destino ha sido un colegio donde acompaña cada día a jóvenes y adolescentes. El padre de uno de estos chicos es Dani Gratacos, uno de los mejores ingenieros de España, artífice, por otra parte, de esta victoria de Sainz en el Dakar. Y cuando este ingeniero, pues, conoció al sacerdote Marcín, pues no se lo pensó y lo invitó a que viajara con ellos a la competición al Dakar.
4: Cuando lo conocí en el colegio donde llevo a mis hijos, pues un día pues hablando con él... Eh, me dijo, me hubiera encantado dedicarme a lo que te dedicas ¿no? y cuando surgió la oportunidad de, de llevar gente de apoyo y de ayuda al Dakar, pues pensé en él y se lo propuse y, y vino encantado la verdad es que fue una ayuda en muchos sentidos.
3: Estos días Marcín ha sido el conductor de una caravana del equipo, también ha celebrado la misa en medio del campamento, en medio del desierto allí en Arabia, donde se ha celebrado el Dakar e incluso el propio Carlos Sainz le pidió que bendijera su coche. Voy a... Yo creo que Carlos supo desde antes que voy a venir y entonces ya, ya tuvo la idea de, de venir el coche, entonces cuando nos conocimos eh, fue como que la primera cosa que, 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 que sabíamos que teníamos que hacer juntos. Entonces. Además este sacerdote le dio a Carlos Sainz una medalla y una reliquia del Padre Pío que ha llevado en su coche en cada una de las etapas de la carrera. Efectivamente había mucho apoyo divino y creo que lo vemos ¿no? en el resultado, pero claro, no es una, una pastilla mágica o lo que sea, ¿no? es eh, una bendición. Eh, obviamente ayuda muchísimo y, y Dios se, se hace presente no gracias a una bendición, pero claro, detrás de, de, de toda la victoria obviamente está todo el esfuerzo del equipo. Los ingenieros y todos los miembros del equipo de Sainz dicen que están seguros de que la bendición ha ayudado, porque en esta edición del Dakar, Irene, pues se han librado de muchos, muchos obstáculos. martín ya dice que el año que viene quiere repetir y quiere volver a Una pastilla a mágica
0: allí. no creo que sea la bendición, pero ayuda, claro que ayuda. Muchísimas gracias por esta historia, Pablo. Y en el Día Mundial de la Educación Ambiental, Ana Medina nos muestra que el cuidado del planeta es posible. Solo falta un pequeño empujón en clave ecológica. Buenas noches.
6: Muy buenas noches. Hoy es el Día Mundial de la Educación Ambiental, en el que cada año más de 70 países en todo el mundo ponen su foco en una frase que ya repetían nuestros abuelos, el arbolito desde chiquitito. Pero ¿cómo transmitir a la sociedad la importancia de cuidar a la madre tierra? Nada más elocuente que el ejemplo. Y hoy os traigo dos. Uno en Valladolid. El núcleo apostólico de la Compañía de Jesús lleva a cabo en la ciudad un espacio comunitario llamado Ecología y Acogida Ana Leal. Comenzó en 2005 a partir de una finca grande en la Escuela de Ingeniería Agrícola de la Universidad Pontificia Comillas INEA. Pasaron a hacer huertos para personas mayores hasta 430, que llegan a mover a mil personas en la actualidad. Esto se unió a la enseñanza de la agroecología, que unido a la acción social en la red ÍNCOLA y junto a Entre Culturas, dio lugar a un una cooperativa de comercio justo y productos ecológicos. Un proceso que ha afectado también a la pata espiritual. Surgieron retiros, ejercicios con clave ecológica y un espacio comunitario de convivencia de jesuitas y laicos que es también de acogida de personas inmigrantes. Y si miramos al sur, en Málaga, desde distintas parroquias y movimientos, ha surgido una plataforma ecosocial denominada Laudato Si, que busca fomentar la acción y la formación ecológica de las comunidades cristianas. Su manera de trabajar es colaborativa, implicando a personas, parroquias, movimientos y hermandades para difundir y poner en práctica el mensaje de la encíclica Laudatosí. Si. En las Jornadas de Teología y Mundo Actual celebradas en Málaga del 16 al 17 de febrero, impartirán un taller sobre la conciencia ecológica de Francisco. Son solo dos ejemplos, dos gotas en el océano, pero que nos invitan a ver que es posible generar procesos para, entre todos, proteger y preservar la creación.
0: En unos minutos llegamos a las 11, las 10 en Canarias. Conectamos con el Vaticano para conocer las últimas noticias, como el encuentro que ha mantenido esta misma mañana el Papa con miembros de Doctrina de la Fe a los que ha recordado en relación con la reciente aprobación de Fiducia Suplicante sobre la bendición a parejas en situación irregular que se bendice a las personas, no a la Unión. Será enseguida. Antes recuerda que estamos en Eclesia en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 26e.
2: Irene Pozo en Twitter en arroba Eclesiacope, en nuestro muro de Facebook, Eclesiacope y en cope.es.
4: Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
2: Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
4: 20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
2: Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid, teléfono 91 531 5300.
4: Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
1: Escuchas la linterna de la iglesia.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Si elegir es ahorrar por you, ahorra eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos. Como en el detergente líquido Ariel Alpes de 40 lavados. Comprando dos, te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 12 de febrero en carrefour y carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
3: Ocasión, plus Quiero un auto, que me mole. Nuestra oferta es enorme Yo mi
2: coche
6: quiero
3: tasar Nadie le va a pagar más si El agua es querer buscar
4: El de Sevilla de perlas me va
3: Te lo traemos de saldo está 15 días para probar 1000 kilómetros para rodar Ocasión, luz.
0: Hasta ahora ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Eva, como venimos contando, ayer poníamos fin a la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, algo que se celebra desde hace ya más de 100 años y donde las distintas confesiones cristianas se unen a través de la oración y el compromiso común Bueno, pues para lograr la plena unidad de la Iglesia. ¿no? Como es habitual, el Papa cerraba esta Semana de Oración desde la Basílica de San Pablo Extramuros, en Roma, donde hablaba precisamente de eso, ¿no? de la importancia de la oración en todo este camino. Sí, durante su homilía el Papa recordaba
8: que la voluntad del Señor es la unidad, que todos sean uno, tal como Jesús pide al Padre, pero conseguirlo requiere oración y conversión del corazón. Un camino explicaba el Papa que implica caminar juntos y servir juntos anteponiendo la oración. Es verdad que el tema de este año, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo le vino de maravilla al papa porque le sirvió de hilo conductor para que fijemos la atención en la pregunta primordial que no es quién es mi prójimo sino me hago yo prójimo no y la respuesta que nos dio francisco es clara decía que solo este amor que jesús proclamó y vivió y que se convierte en servicio gratuito acercará a los cristianos separados los unos a los otros un amor que no vuelve al pasado para poner distancia o señalar con el dedo, sino que en nombre de Dios antepone el hermano a esa férrea defensa del propio sistema religioso. ¿no? Eh, el Papa eh, concluía diciendo que para conseguir esta meta, eh, volvió a insistir, se requiere oración y conversión del corazón. Fue una celebración preciosa, Irene, en la que como suele ser habitual estuvieron presentes eh, en esta ocasión el arzobispo de Canterbury, Justin Welby y el uh -huh. metropolita Policarpo en representación del patriarcado ecuménico, a quien el Papa besó el medallón de la Virgen que portaba, como suele hacer con los patriarcas ortodoxos pero a, a, a Policarpo le, le impresionó, le debió impresionar bastante porque se emocionó y de hecho se podían apreciar una las lágrimas que, que le vinieron a los ojos. Uh -huh. Qué
0: bonito, la verdad. Uh -huh, ¿eh? es, sí. es, es impresionante también todo lo que hay detrás ¿eh? de, de todo el tema del comunismo. ¿eh? Eh, sí. Eva, el Papa ha recibido esta mañana a los miembros del dicasterio para la doctrina de la fe a los que ha recordado en relación con, con la reciente aprobación de Feducha suplican sobre la bendición a parejas en, en situación irregular. Eh, bueno, pues que se bendice a las personas y no a la unión que no es reconocida además por la Iglesia, ¿no? Sí, exacto. El Papa ha
8: insistido en la piedra angular del documento que invita ...a no cerrar las puertas a la misericordia... ¿no? ...y a partir de ahí el Papa aclara... ...que la intención de Fiducia Supplicans... ...es mostrar concretamente... ...la cercanía del Señor y de la Iglesia... ...a todos aquellos que encontrándose... ...en situaciones diversas... ...piden ayuda para continuar, y decía el Papa, a veces para comenzar un camino de fe. Por lo tanto, estas bendiciones, eh, explicaba el Papa, fuera de cualquier contexto siempre y de cualquier forma litúrgica, no exigen la perfección moral para ser recibidas. Y luego, un segundo punto eh, que quiso subrayar el Papa es que cuando una pareja se acerca de forma espontánea para pedir esta bendición, como bien ha subrayado, no se bendice a la unión, sino simplemente a las personas que la han solicitado, teniendo en cuenta naturalmente el contexto, las sensibilidades del país en las que se recibe, los lugares donde se vive y las formas más adecuadas para hacerlo. Unas palabras del Papa en las que ha reiterado que bendecir no significa en ningún caso aprobar ni legitimar las opciones de vida de quien recibe la bendición. A todos los miembros del Dicasterio para la Doctrina de la Fe que han celebrado esta semana su Asamblea Plenaria. El Papa les ha recordado también algo muy bonito, Irene, que la que la evangelización es tarea prioritaria de un dicasterio que está llamado a custodiar la fe, ¿no? Y por lo tanto les ha animado a dar un nuevo impulso en la comunicación de la fe en el en el mundo actual, en particular con la con las nuevas generaciones, y les ha pedido que amen y ayuden a amar la belleza y la fuerza salvífica de los sacramentos. Y luego también, en cierta forma, el Papa a los periodistas nos ha dado un titular, un titular que que ya se había adelantado en una entrevista en una entrevista al prefecto del Dicasterio y es que eh, está trabajando el Dicasterio en estos momentos en un próximo documento sobre la defensa de la dignidad humana por encima de cualquier circunstancia. ¿no? El Papa explicaba esta mañana que desea que este texto nos ayude como Iglesia a que ante las diversas formas de actuar para eliminar eh, las vidas o ignorar a los demás seamos capaces de reaccionar con acción que no se limiten solo a las palabras. Pues
0: eh, esperamos, ¿eh? Sí, Conoceremos sí, con, ese texto que promete. ¿eh? Con <risa> ganas,
8: efectivamente. Oye,
0: eh, el gobierno de Papua Nueva Guinea mm. ¿no? anunciaba esa semana que el Papa eh, visitará el país durante tres días en, en agosto. ¿no? Un viaje, bueno, que podría ser más amplio, incluso incluyendo Indonesia ¿no? y Timor Oriental, pero del que estamos aún a la espera de confirmación oficial por parte de la Santa Sede. Sí, sí, es un viaje que estaba
8: pendiente desde, desde la pandemia, ¿no? Y de hecho ha sido. Bueno, el propio ministro de Asuntos Exteriores de, de, de Timor Oriental y que ha asegurado que ha recibido la confirmación del Vaticano. ¿no? Es muy posible que el Vaticano lo confirme al completo uniendo las tres etapas que señalabas Papúa, Nueva Guinea, Timor Oriental e Indonesia. Más o menos eh, sería muy posible que ese gran viaje comenzara eh, hacia el 21 de agosto. No, Timor, por ejemplo, es la única nación asiática con mayoría de católicos junto con Filipinas y, y por lo tanto, Irene, si se confirma que estará tres días en cada país eh, sería el viaje más largo que ha emprendido Francisco. Eh, desde el inicio de su pontificado. Esperemos la confirmación y, y será una señal de que el Papa se encuentra con mucha fuerza y con energía para, para emprender este largo viaje.
0: Está claro. Pues muchísimas <risas> gracias, compañera. Un
8: fuerte abrazo y, y que pases buen fin de semana. Pues lo mismo digo, un buen fin de semana para todos. Gracias, Irene.
2: Escuchas la linterna de la Iglesia
3: con Irene Pozo.
0: Cope, estar informado. 11 y 7 minutos de la noche, 17 en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia. Me acompaña en el análisis hoy el rector de la Universidad Eclesi Eclesiástica, Sandamaso Javier Prades. Muy buenas noches.
4: Buenas noches, Irene. Buenas noches a todos.
0: Y la profesora y experta en doctrina social de la Iglesia, Teresa Conte. Bienvenida. Muchas gracias, Irene. Buenas noches. Oye, un, un breve comentario. Nos o sea, avanzaba Eva hace un instante, ¿no?, como había transcurrido esa clausura de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Algo, eh, lo decíamos, ¿no? Se celebra desde hace ya más de 100 años punto de encuentro a través de la oración, pero también de la reflexión, ¿no? El Papa hacía alusión eh, en, también a las diferencias, ¿no? De nuevo el ecumenismo que se hace tan necesario, ¿no? en los tiempos que corren.
4: Pues así es. De nuevo, como en tantos otros temas, los papas nos marcan el camino. Lo hizo Pablo VI, lo hizo Juan Pablo II, lo ha hecho Benedicto XVI y lo hace ahora Francisco. Y que yo creo que nosotros españoles, que no hemos sido especialmente sensibles a, a la dimensión ecuménica de la vida de la fe, pues nos viene estupendamente, sobre todo para darnos cuenta de qué es lo que está en juego y por qué es tan importante rezar, ¿no? Es como rezar por una cuestión lejana y ajena a nosotros, sino que eh, solo cuando nos damos cuenta del daño que le ha supuesto al camino de la Iglesia desde su inicio, la, las divisiones podemos sentir el dolor y la urgencia de retomar la oración y de retomar todos los cauces de, de, re, para regenerar y que el Señor nos conceda el don de la unidad. ¿no? o sea, eh, Si no caemos en la cuenta de lo que está en juego y de cuál es el bien que nos estamos perdiendo porque vivimos una iglesia dividida y subdividida, y a su vez subdividida, es que no te vienen las ganas ni la preocupación por la oración. ¿Qué serían, pensando en el Oriente Medio, que hubiera sido la presencia cristiana en una cristiandad oriental no separada de Occidente? ¿Qué hubiera sido la cristiandad del norte de África, que estuvo sometida a todo tipo de divisiones fratricidas entre cristianos antes de que el Islam los barriera de un plumazo? ¿Y qué hubiera sido del occidente de Europa, sin el escándalo del cisma de Occidente durante 70 años y después con la Reforma. Qué, qué, qué fuerza evangelizadora, qué potencia misionera, qué energía de, de, de atracción significaría la única Iglesia de Jesucristo presente en el mundo. O sea, si uno no, no siente, yo comprendo que esto que digo no resuelve nada, pero te hace comprender aquello en lo que nos hemos separado de un bien primordial, que es la unidad de la Iglesia. Entonces dice, Señor, tardaremos un año o cien, los que tardemos. Pero es evidente que solo una iglesia unida podrá estar delante de un mundo que nos reta hoy a profundidades que no nos imaginábamos.
7: Pues yo creo que sí sirve, fíjate. Porque eh, voy a contar una anécdota, si se me permite. Yo hoy lo pensaba, no, eh, siendo muy pequeña, bueno, muy pequeño, no sé cuántos años tenía, siete u ocho quizás, o nueve. Muy pequeña, era scout. muy pequeña. Yo era scout y recuerdo perfectamente, pues en un encuentro entre, entre grupos diferentes del movimiento católico scout en el que yo estaba, yo escuché a unos mayores, muy mayores para mí en ese momento, que debían ser monitores, hablar de este tema. Yo, yo no entendía nada, ¿no? Pero solo entendí que decían algo así, y sé que lo hablé en casa con mi madre. O sea, es que ahora me acuerdo perfectamente. Te estaba escuchando, Javier. Algo así como, claro, eh, ellos venían a decir, ¿no? Y yo no debía entender tampoco mucho. Los católicos al final queremos que vengan hacia nosotros, ¿no? Este es el ecumenismo, que vengan hacia nosotros. Eso es lo que se me quedó a mí. Y sé que lo hablé con mi madre. No recuerdo la conversación. Digo, era muy pequeña, pero claro, era una cosa nueva para mí, ¿no? Pero es que sigue siendo nueva. Ahora te estaba escuchando y he como de repente reconectado y digo, esta dimensión que tú estás planteando es nueva. Para mí es nueva. Eh, como lo es para la mayor parte de los españoles que no hemos vivido lo que significa la reforma. Uh -huh. Entonces, esto del pluralismo o la diversidad en el seno de las iglesias cristianas y tal, si es que muchas veces ni siquiera acabamos de entender que todos seamos cristianos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque me ha ayudado a reconectar con algo que estás plantando que dices. No sirve de nada. Yo creo que sí sirve esa mirada retrospectiva que tú has hecho. O sea, ¿de dónde venimos? Y cómo nos hemos perdido en el camino a nosotros mismos. Cómo nos hemos acabado matando entre nosotros, que ya es el colmo. O sea, el colmo es matar a quien sea, ¿no? Pero ya, o sea, entre nosotros, cómo nos hemos matado. Y nos hemos matado por pertenencias a confesiones religiosas distintas. Pero el problema, y ahora lo digo como fiel laica, que es la expresión literal, ¿no? Como fiel laica es. Pero ¿cuánto va a durar esto? Porque yo creo que lo que nos pasa también es semana de unidad para la oración, o sea, semana de oración para la unidad de los cristianos. Si pues vamos 100 años, más de 100 ¿Hasta años, ¿cuándo? sí, sí. Uh -huh. O sea, ¿cuándo llegará esto? ¿Cuándo seremos realmente uno? Porque en el fondo uno ya somos. Quiero decir que todos confesamos al mismo Dios, al Dios de Jesucristo, ¿no? Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, de alguna manera ya somos todos uno. ¿Qué nos falta? Yo a veces pienso, Ay, pero
0: ¿qué nos falta? Pero seguimos viendo diferente, ¿no? Al, al hermano, ¿no? Sí, bueno,
4: arrastramos, claro, son 100 años de oración por la unidad de los cristianos y 1900, donde hemos tenido muchos... Dimes y directes y muchas, hemos des, muchos desgarros a la única túnica del Señor. ¿no? Y, y efectivamente hemos dado muchos importantísimos pasos. ¿no? O sea, hay una declaración conjunta sobre sí. la justificación, uh -huh. algo que parecía ciencia ficción. Uh -huh. Hay un magnífico documento sobre el alcance del filioque que permite resolver la dificultad doctrinal con las iglesias de Oriente. Hay experiencias espirituales muy bellas y muy poderosas, hay muchos indicios. Y yo creo que es muy importante caer en la cuenta de la dimensión misionera que tiene la unidad de la Iglesia para el mundo en el que estamos entrando, eh, que tenemos que afrontar cada problema particular de una manera adecuada, lógicamente, ocupándonos de lo que se trate, pero cayendo en la cuenta de que la fuerza, la, 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 el manantial del que brota la potencia del anuncio evangélico Vamos, no me lo invento yo, lo dice San Juan, es que seamos uno. Y, y esto a veces nos parece de menor importancia en, frente a otros aspectos de, de, del análisis de las situaciones. Sí. Y sin embargo, es, basta experimentar una división cercana y el dolor que produce y las consecuencias que se derivan de esas divisiones para comprender en la gran historia de la humanidad que el método que Dios eligió, que es hacerse presente en la comunión de los cristianos, es nuestra primera obligación. En el, en el jubileo del 2000, uh -huh. cuando el Papa eh, Juan Pablo II hace la lista de, de los pecados de la Iglesia, el primero es el pecado contra la unidad. Que no sé si ninguno lo pondríamos el primero, porque pensamos siempre en otros. Y sin embargo, era como decirnos, esto forma parte de, de la conversión. Los tiempos, no, decía, muy bien, Teresa, ¿no? eh, o sea, tiempos en los cuales ya seamos sensibles a esto, ya son tiempos que no nos alejan del, del, de, de la atención a la unidad, nos acercan. Y, y cuanto más intenso y más extendido sea esta inteligencia de lo que nos jugamos, pues seguramente que todos nos sentiremos más implicados y esto acelera ¿no? la súplica, ven, Señor Jesús.
0: Claro, es, eh, decía yo antes, ¿no? oración y reflexión, no porque muchas veces hay que hacer memoria ¿no? de, de todas las cosas para ser consciente. Eh, fijaros, por ejemplo, este sábado, mañana, es el aniversario del holocausto, no se cumplen 79 años del horror vivido durante la Segunda Guerra Mundial con el genocidio cometido por el régimen de la Alemania nazi contra los judíos de Europa. no. Eh, el Papa ha querido hacer memoria una vez más en la audiencia general de, de esta semana, recordando precisamente bueno, pues que el odio y la violencia no pueden justificarse. ¿eh? No, no es la primera vez que se pronuncia sobre ello. Al final, bueno, pues es importante ¿no? lo que decía al principio, hacer memoria de las cosas. ¿no?
4: Del odio y de la violencia, y especialmente del antisemitismo, que es a lo que va unido el recuerdo del holocausto que además no nos viene nada mal en estos tiempos, un tema de, de mucha actualidad. Y, y lo primero es caer en la cuenta de la magnitud del horror. Yo recomiendo a quien quiera leer las las grandes crónicas de, de Vasily Grossman cuando, sobre Treblinka, cuando encuentran el campo que han intentado camuflar para que no se viera, y luego lo que fue Auschwitz, que es, que es un horror relatado por Grossman, cuya familia es eh, judía ucraniana. Él es un oficial del ejército rojo que llega con las tropas soviéticas avanzando hacia Occidente y que se ha convertido en uno de los testigos de la, digamos, de la reivindicación de la dignidad de todas las víctimas del holocausto de lo que supone el, el, la persecución de mucha otra gente, pero de una manera sistemática y programada y brutal de, de los judíos eh, europeos sin los cuales no se entiende Europa.
0: Yo fíjate, eh, yo siempre digo que todos nuestros adolescentes eh, eh, deberían de visitar el campo de, de Auschwitz. ¿no? Eh, eh, yo he podido hacerlo, pude hacerlo durante la JMJ de Cracovia en el año 2016 y la verdad que es impresionante, ¿no? porque uno atraviesa el arco de entrada y se le corta ya eh, la respiración. Me acuerdo que íbamos en un grupo, íbamos hablando y de repente fue a atravesar eso y se hizo el silencio. ¿no? Sí. Y lo vivimos también allí, eh, eh, acordaros de esa imagen de, del Papa Francisco, ¿no? eh, recorriendo durante un horario... Durante una hora y en completo silencio aquel campo de concentración. No era el primer papa que lo pisaba. Habíamos visto a Benedicto XVI y anteriormente a Juan Pablo II. Imágenes impresionantes, ¿no? Eh, el silencio hablaba solo.
4: Es que se nos quedan cortas las palabras. O sea, gracias a Dios, nuestra fe en el verbo encarnado eh, también conoce el silencio. El silencio respetuoso, ¿no? Y lo hemos visto en, en Auschwitz a través de la presencia de estos grandes papas. Yo estuve en el año 84, han pasado 40 años, y no olvido lo que vi. Y o sea tú ves una habitación como esta, llena de gafas. Entonces, ¿cuántas gafas hay que acumular para rellenar una habitación como esta de gafas, de pelo humano, de juguetes de niños? Y son solo la punta del iceberg de lo que luego los grandes relatos, de los grandes testigos eh, nos han transmitido. Y, y esta memoria no se puede perder como una condición para la posible reconciliación de todos. Y yo creo que para nosotros también es una responsabilidad moral y espiritual eh, de primer plano y no dejar que renazca el antisemitismo en ningún sitio. ¿eh?
7: Bueno, porque además conocer esa memoria, cultivarla, cuidarla, eh, traerla al presente desde el pasado, desde un pasado que... Que es inmediato, es verdad, que los últimos testigos van ya falleciendo, ¿no? Yo creo que esto es algo que tenemos la oportunidad de vivirlo eh, muchos días, ¿no? Como la prensa nos informa acerca de superviviente del campo de, superviviente del campo de que acaba de fallecer. Yo, la verdad que esa experiencia la tengo cuando leo esas noticias, pues eh, inmediatamente pienso en eso, algo de esa memoria se está ya también como... está volviendo a silenciarse, ¿no? Y al final, yo creo que los europeos, por encima de todo, pero no solo, pero fundamentalmente, sí tenemos la obligación moral de traer esa historia al presente y esa memoria al presente. Es muy importante cultivar la narración de la memoria y creo que es muy importante educar también a los jóvenes y a los adolescentes ¿Sí? En, en la lectura de los relatos de vida, de las historias de vida, y de historias de vida tan eh, sumamente eh, espeluznantes ¿no? uh -huh. como las de los que lo han podido contar porque han sobrevivido, pero también la memoria que ellos nos transmiten de aquellos que no pudieron sobrevivir. ¿no? Porque, bueno, es que es, no solo es un régimen político es un sistema económico, es un modo de producción, es una cultura puesta al servicio del exterminio del ser humano.
0: Y no se pueden banalizar estas y historias. No se puede ¿no? olvidar tan rápidamente, esto forma parte de nuestra historia más reciente. O sea, todavía hay supervivientes ¿no? de, de, de entonces. El, el... Y esa historia, y a mí
7: eso también me parece muy importante, ¿no? esa historia permitió un gran giro en la historia de Europa y en la historia del mundo con relación, por ejemplo, al derecho internacional, al derecho internacional de los derechos humanos, a los organismos internacionales, que a veces los banalizamos, nos reímos. Bueno, pues la razón era esa, ¿no? Es decir, ¿cuál era el mayor bien, cuál era el bien más destruido, peor tratado durante la Segunda Guerra Mundial? No eran las ciudades, no eran las fábricas, era la vida humana, eran vidas humanas, ¿no?
0: Y, y ahora nos encontramos con un mundo, ¿no? Eh, lo señalabas, lo avanzabas antes, Javier, eh, que sigue inmerso en conflictos donde el odio sigue siendo el protagonista. ¿no? Lo vemos en el conflicto de Ucrania, lo estamos viendo en Tierra Santa, ¿no? y nos preguntamos si realmente podemos hacer algo nosotros por construir una cultura de paz. ¿no?
4: Sí, sí, sí. sí. A veces, ¿sabes? Parece una brisa en medio de los huracanes del mundo, pero, pero el Espíritu Santo puede más que todo. Y el Espíritu Santo pasa a través de los testigos. Nosotros tenemos que reconocer y seguir a los testigos que no son derrotados por la violencia, que no son derrotados por el odio. Y que, que puedo no ser yo, que puedo no ser yo, pero tengo la responsabilidad moral de distinguir y de reconocer a aquellos que no han sido aplastados por el odio, que han derrotado al odio, y seguirlos e indicarlos a otros. Porque la Iglesia se ha difundido así. Y cuando vemos, no sé, por, por, por hablar del, del cardenal Pizaballa, que en medio de esta locura que estamos viviendo ahora, se erige en una voz que te das perfectamente cuenta que no está siendo derrotado por el odio. Y dices, es verdad que parece tan poquito en comparación a mm. toda la destrucción que hay alrededor. Pero también en otros periodos de la historia, los grandes imperios parecían... Eh, la energía más fuerte, con una capacidad militar, con una capacidad de conquista. Y llegaban hasta donde llegaban. Y, amigo, los misioneros, poquito a poquito, se colaban por donde ni mm. las más poderosas fuerzas armadas de cada época de la historia han llegado. Y la Iglesia ha llegado a todas partes, y la Iglesia se arraiga en todas partes, y los tiempos nos, no lo sabemos nosotros. Pero es nuestra responsabilidad y es un acto de fe, no es un acto de análisis político. Es un acto de fe reconocer y seguir a aquellos en los cuales tú ves que ya el odio se ha interrumpido, que la cadena del odio no ha reproducido una venganza, no ha reproducido un odio en sentido contrario, sino otra cosa. Como eso existe... Esa es la esperanza, ¿no? Evidente, pero es una experiencia que tiene fundamento, como dicen los filósofos, fundamento in re, que, que, que la hay, o sea, que es que eso existe. Yo creo que esa pero,
7: memoria, además Javier lo está diciendo muy bien, esa memoria es eh, una manera de resistir, es, es pura resistencia. Una resistencia creativa, ¿no? No pasiva, no apoltronada, no indiferente, no, no. Es una resistencia activa, no violenta, pero activa. Y esa memoria... Eh, bueno, yo creo que este es un tema... Es que... A ver, yo creo que este es un tema muy importante, ¿no? Y hoy, Javier, has puesto un poco... ¿no? Empezando. Por... Yo te, te di dos minutos. No, ah, dos minutos. No, pero digo, Javier ha marcado la línea y la ha marcado muy bien en el sentido de, oye, seamos conscientes, ¿no? De lo que nos ha supuesto no caminar a la unidad, hacia la unidad, que hemos perdido, hagamos memoria. Y tú, Irene, hablando del tema del holocausto, hagamos memoria de todo lo que hemos perdido. Y tra o sea, traigamos la memoria al presente, ¿no? Mm. Al final, nuestra iglesia también es, 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 es memoria, ¿no?
4: Memorial de la pasión. Exactamente.
7: Entonces, eh, yo creo que este es un tema, yo insisto, yo creo que si hay eh, profesores que nos escuchan, padres y madres de jóvenes, de verdad, eh, echar el resto, lo voy a decir ya de de, de, en expresión de viernes por la noche, ¿no? <risas> que echen el resto, ¿no? En el fomento de la lectura, de testimonios, históricos que ponen de manifiesto lo que Javier estaba planteando. Fíjate, nosotros ¿no? de
0: chiquititos leíamos el diario de Ana Fran. ¿Por, por ejemplo,
7: ejemplo ¿no? por ejemplo, pues, por, por ejemplo, visto, o
0: conocíamos. Ahora yo ya además mayor, ¿no? Conoces la historia de, de Maximiliano Colbe, ¿no? Por, por ejemplo. ejemplo, ¿no? Entonces son pequeñas historias muchas. y testimonios de vida. Sí, y muchas historias. Esa,
4: esa, esa aparente fragilidad que, 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 que con el criterio del mundo es perdedora. Sin embargo, regenera lo humano y se convierte en fuente de humanidad más allá de cualquier imagen o cualquier cálculo. Y esa es nuestra esperanza actual. A partir de ahí seguimos caminando. Y... Y unidos a ellos, porque nos ponemos en línea detrás de ellos, los seguimos, los seguimos.
0: Bueno, pues con fe y con esperanza, claro que sí, ha sido un placer compartir con vosotros este momento de análisis. Javier Prades, gracias. Teresa buenas noches, Conte. Ti, Irene. Muy buenas noches hasta la próxima. Y también gracias a ti por acompañarnos esta noche en la linterna de la iglesia. Te quedas ahora con el partidazo de Cope y yo se va